0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Plantly Compassion. Hier sind wieder Lena und Ronja. Und wir freuen uns schon sehr auf unsere neue Folge, in der es darum gehen soll, warum uns die vegetarische Lebensweise nicht ausreicht. Beziehungsweise um den Vorwurf, vegetarisch, das ist ja alles noch okay, aber vegan, das ist doch viel zu extrem. Und wo ist denn bitte das Problem an Milchprodukten?
1: Genau, und wir wollen uns eben mal diese ganzen... Behauptungen anschauen und vielleicht auch in gewisser Weise aufklären, weil ich glaube, die Frage kommt gerade deswegen, weil vielen Menschen nicht bewusst ist, was genau hinter der Milchindustrie steckt. Und ähm, wie du schon gesagt hast, viele haben auch, glaube ich, Vorstellungen, die nicht wirklich der Wahrheit entsprechen. Und da wollen wir heute einfach ein bisschen diskutieren, vielleicht ein paar Mythen aufklären. Und ja, das Thema, wie ja schon gesagt hat, liegt uns sehr nah am Herzen, weil glaube ich auch einfach, oder weil wir auch so geschockt waren, als wir mhm. das damals alles rausgefunden haben. Genau. Du sagst ja auch jedes Mal, das ist ein Thema, das dich auch auf die Palme bringt, wenn damit Leute anfangen, weil es einfach, ja, weil es damals so ein richtiger Mindblown Moment war, als wir uns damit befasst haben und ähm, uns da ein bisschen eingelesen haben. Genau, und der Aspekt, der uns wachgerüttelt hat, in
0: Anführungszeichen, den hatten wir auch in einer ähm, vergangenen Folge schon angesprochen, ist einfach der, dass viele glauben, dass Kühe mi einfach Milch geben. Also dass, ähm, dass es einfach ein ganz natürlicher Prozess ist und die geben halt einfach Milch, weil sie haben halt Euter und dann können wir die Milch auch trinken. Und Aber vor allem
1: geben sie auch immer Milch. Sie geben also immer Milch. Sie genau. haben Euter in denen ist immer Milch drin und die sind einfach
0: lebende Milchmaschinen. Genau. Und was viele aber nicht wissen, beziehungsweise vielleicht auch verdrängen oder nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist, dass eine Kuh genauso wie eine, eine, ja, eine Frau ja, neun Monate... Wie je,
1: jedes, äh,
0: jedes andere Säugetier. Ja, genau. Neun Monate schwanger sein muss mit einem Kälbchen, ähm, es dann auf die Welt bringen muss, um Milch zu geben. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich nicht so, dass eine, dass eine Kuh einfach Milch gibt, sondern da hängt dieser ganze Prozess dran. Und die Milch ist dann für das Kälbchen natürlich bestimmt. Also es ist genauso wie bei uns, die Muttermilch, die, ähm, die wir am Anfang von unseren Müttern bekommen, ähm, so ist es bei der Kuh auch mit der Milch, dass das für die, für die Kälbchen bestimmt ist. Und... Ähm, in der Milchindustrie sieht es dann einfach so aus, dass ähm, ja, dass die, die Kälbchen auf die Welt kommen und dann ja super schnell, ich glaube eigentlich sofort nach der Geburt oder ja. sagen wir einen Tag danach, der Mutter entrissen ähm, werden und ähm, die Kühe und auch die Kälber schreien noch tagelang nach ihren Müttern.
1: Ja, und da muss man ja einfach mal sagen... Ähm, wenn man es mit einem Menschen vergleicht, ja, wie, was ist das für, ein, für eine, Gebu eine Geburt, eine ist ja eine unfassbare emotionale Bindung, die da zwischen ähm, Mutter und äh, Kind entsteht und das ist bei einer Kuh ganz genauso, die hat genauso ähm, gewisse Emotionen und Gefühle dem, dem okay. Baby dann gegenüber und ja, wie du schon sagst, das wird dann, diese Bindung wird sofort getrennt und da gibt es auch Aufnahmen zu, kann man sich auf YouTube mal anschauen, ähm, das sind Schreie, die die Tiere davon sich geben, die... Die,
0: die gehen sofort unter die Haut. Ja, also absolut. Und das war einfach ein Punkt, der uns sehr schockiert hat, ähm, als wir uns damit auseinandergesetzt haben und der uns auch nicht so wirklich klar war. Ähm, ja, und dann muss man sich natürlich auch vorstellen. Wenn, genau, wenn die Kälber dann zur Welt kommen, dann äh, wird da auch wieder unterschieden. Die, äh, die weiblichen Kälber, die werden dann natürlich auch wieder sofort äh, für, die, für die Milchindustrie verwendet, denn ähm, sie, wenn sie dann ein gewisses Alter erreicht haben, was aber auch nicht so alt ist. Also ich glaube, eine Kuh äh, braucht dann ein Jahr circa ähm, ja, und, wird nicht mehr. Nicht mehr, genau, und wird dann sofort äh, ja auch äh, künstlich befruchtet, um dann wiederum selbst ein Kälbchen auf die Welt zu bringen, um dann auch einfach diese Milchmaschine zu werden. Und die männlichen Kälber werden dann entweder ähm, ja, auch sofort geschlachtet und dann als Kalbsschnitzel verwendet, Kalbsgulasch, was auch immer. Kalbswurst. Kalbswurst oder... Ähm, was ja, oder man alles
1: aus kleinen Babykühen machen kann. Richtig.
0: Und ähm, ja, oder dann ja, werden, können dann vielleicht doch noch ein bisschen länger in ihrem kleinen Stall leben, um dann am Ende... Zwei Jahre, ja, für später, für zwei Jahre später dann auch geschlachtet zu werden. Also das hängt ja alles, alles zusammen und deswegen kann man nicht sagen, dass nur wenn man, wenn man auf Fleisch verzichtet ähm, ist, ist es quasi schon damit getan und damit unterstützt man dann kein Tierleid mehr, wenn man das wirklich aus der ethischen Sicht macht, sondern die Milchindustrie
1: hängt genauso mit drin wenn nicht sogar noch schlimmer. Ja und dann ist ja auch die Frage also was passiert denn dann mit dieser mit dem weiblichen Kälbchen, was dann in der Milchindustrie landet. Ich meine, das hat ja auch kein schönes Leben. Ich glaube tatsächlich, also meiner Ansicht nach, wenn ich wählen müsste, wäre ich lieber ein männliches Kälbchen oder ein weibliches, ich glaube, ich wäre lieber das männliche. Ähm, denn dieses weibliche Kälbchen, wie, wie du schon gesagt hast, sobald es geschlechtsreif ist, wird es sofort äh, ja, ähm, künstlich befruchtet, wird dann zur Milchmaschine und man muss sich vorstellen, diese Kühe geben... Wir haben eben mal geschaut, also normal gibt eine Kuh 8 Liter pro Tag und in der Milchindustrie bis zu 50 Liter pro Tag. Mittlerweile, ja. Also da ist natürlich so viel gemacht und getrickst und... Ähm, Im Futter, die kriegen ja genau, dann spezielles Futter, damit die,
0: ähm, ja, die Milch noch mehr...
1: Ja, Profit-Profit, also genau. so mehr, äh, je mehr, desto besser. Und ja... Natürlich ist es ganz klar, das ist kein Leben, was ähm, lange so zu führen ist und demnach ist so eine Milchkuh nach ungefähr vier Jahren ähm, verbraucht. Da geht nichts mehr, die kann keine Milch mehr produzieren, ist demnach eben kein, also da kommt kein Profit mehr raus. Deshalb, was macht man mit der Kuh? Klar, die landet dann vielleicht im McDonald's Burger, also die wird dann auch zu Fleisch verarbeitet, aber hat eben vorher vier Jahre lang im absoluten, um unfassbar schlimmen Umständen gelebt ähm, und wurde im Prinzip von vorne bis hinten ausgenutzt. Über Man kann da schon auch von einer Vergewaltigung sprechen, wenn so eine Kuh immer wieder ähm, künstlich befruchtet wird und ja, hängt dann immer an diesen,
0: an diesen Maschinen. Maschinen Und deswegen dran. ist das Wort Milchmaschine, glaube ich, auch ähm, richtig, äh, weil ja die Euter einfach die ganze Zeit leer gesaugt werden und dann kommt dann natürlich auch wieder der nächste Punkt, diese Euter sind natürlich auch irgendwann, ich weiß das ist jetzt vielleicht für viele auch einfach eklig aber die sind dann natürlich auch irgendwann vereitert und ähm, nicht nur vereitert sondern zum Teil blutig, auch blutig, vereitert, genau. und das kommt ja auch in die Milch, also es ist sogar so, dass in einem, in einem Glas Milch
1: ähm, ein Tropfen Eiter mit drin ist. Und ähm, nein, das ist nicht nur mit drin, es ist erlaubt. Ist es es erla ist genau. erlaubt, ähm, ja, gesetzlich erlaubt, dass ein Tropfen Eiter in einem Glas Milch sein darf. Natürlich in, schwimmt da jetzt kein Eitertropfen drin, aber das ist in diesem Prozess ähm, natürlich dann versucht worden, irgendwie, dass man ja, diesen Eiter natürlich da irgendwie rauskriegt, aber faktisch ist es in der Milch drin. Und, und auch
0: ähm, die Antibiotika, die dem Tier gefüttert werden und so weiter, ähm, das, das gelangt ja auch alles in die Milch. Also man, man, man stellt sich immer vor, ja, das ist die glückliche Kuh auf der Weide und der geht super und die Milch... Ähm, oder ja, die Milch, die, die, die das Kälbchen am Ende nicht braucht, das wird dann halt für, für den Menschen weiterverwendet. So war ist es ja super, tatsächlich super, mal. So ja, muss man sagen, ist schon vor vielen, vielen ja. Jahren. Und es kommt immer mehr Mensch, oder es werden immer mehr Menschen geboren, die Population wächst und das ist einfach nicht mehr nachhaltig. So wie wir leben, ähm, das, das funktioniert einfach nicht mehr. Das war vielleicht vor Jahren irgendwann mal noch, ähm, ja.
1: Ja, und da okay, war es ja, aber... ja genauso, wie du gesagt hast. Also, es ist ja auch bei Frauen so. Viele Frauen ähm, ähm, stillen ihr Kind und wenn dann aber was übrig bleibt, genau. dann kann man das abpumpen, für später aufheben. Das passiert ja häufiger. es passiert natürlich auch bei Kühen. Und früher, wenn jeder Bauer seine eigene Kuh hatte, war das ja auch kein Problem, da ein bisschen Milch abzuzapfen und das dann an die Familie zu geben. Ähm, aber wie du schon sagst, heute immer mehr Menschen, immer mehr... Ähm, ja, Profitgedanke dahinter, das kommt ja auch noch dazu. Mit so einer Kuh zu Hause wollte man ja nichts verdienen in der mhm. Hinsicht. Ähm, und demnach ist das natürlich nicht mehr machbar in irgendeiner ethisch korrekten Art und Weise genau und wenn man heute mal in den Supermarkt geht dann sieht man ja wie viele Milchprodukte
0: wir mittlerweile konsumieren genau. das ist ja wahnsinnig, das ist es geht ja, ja nicht nur um die Milch an sich die man für einen Kaffee oder morgens für die Cornflakes benutzt, sondern es geht ja auch um den Joghurt, es geht um die tausenden Käsesorten, also wenn man jetzt heute echt mal vor dem Regal steht im Supermarkt da ist man ja komplett überfordert und erschlagen wie viele Sorten Käse
1: es mittlerweile gibt und nicht nur das, also klar, Käse, Joghurt. Süßigkeiten, aber ist ja jedem, überall drin. Also in jedem Produkt. Ist es ist häufig so, wenn man als Veganer sich etwas anschaut und äh, checken möchte, ob es vegan ist oder nicht, dann ist das was. Ähm, Vollmilchpulver. Genau, Vollmilchpulver, Molkeerzeugnis. Also einfach Milch, irgendein Milchbestandteil, äh, weil Milch super billig ist. Das kommt ja hinzu. Milch ist ein ganz, ganz. Äh, ein billiger Rohstoff, der dann in jedes Produkt irgendwie reingepumpt wird, um da ein bisschen Masse zu schaffen oder cremige ähm, Konsistenz herzustellen. Ja. Ja, und das ist einfach wirklich Wahnsinn. Wenn
0: man sich wirklich einmal damit auseinandersetzt und da mal ein bisschen reinschaut, ein bisschen recherchiert, dann muss man noch nicht mal krass in die Recherche reingehen, sondern ach, das ist ein paar Klicks entfernt. Ähm, und, und vieles ist auch einfach, ähm, ich glaube, gesunder Menschenverstand. Ja, genau. Und Wenn man das mal einmal zulässt, diese ja, die Gedanken. Die Gedanken, dann erweitert sich ja auch ja, die, der, der eigene Horizont und ähm,
1: es, ist, es ist wirklich eine, eine sehr, sehr traurige Geschichte. Und wo wir eben jetzt schon von Eiter gesprochen haben und von Antibiotika, was natürlich nicht nur im Fleisch, sondern auch in der Milch drin ist, kann man natürlich dann auch noch von Hormonen sprechen. Zum einen Hormone, die ähm, ein Kälbchen theoretisch braucht, ähm, die dann dementsprechend auch ein Kälbchen in kürzester Zeit sehr, sehr, sehr ähm, schnell wachsen lassen. Aber auch Stresshormone, die ähm, diese Kuh immer und immer wieder äh, im Prinzip produziert durch... Ähm, durch diese ständige ja, Trennung von äh, dem Baby. Und jeder weiß es ja, Stress macht krank. Das ist nicht nur bei Menschen so, sondern das ist auch bei Tieren so. Und auch das ist wissenschaftlich bewiesen. Das heißt, all das steckt auch in dieser Milch drin. Und ich glaube, das ist auch vielen Menschen einfach absolut gar nicht mehr bewusst. Und was man sich darüber
0: hinaus auch einfach mal klar machen muss, ist, dass wir die einzige Spezies sind, die noch nach ja, abstillen, ähm, im Babyalter Milch zu uns nehmen von einer anderen Spezies. Also es macht ja, ich weiß nicht, so ging es mir auf jeden Fall, es macht einfach überhaupt keinen Sinn, dass es gesund für uns sein soll oder, was heißt gesund, sondern dass es ähm, dass es ja wichtig ist für unser Überleben, eine äh, ne, ne Muttermilch zu konsumieren, die gar nicht für uns bestimmt ist. Also dann könnten wir auch ähm, Giraffenmilch trinken, Affenmilch, Affenmilch wär, würde sogar noch mehr Sinn machen, weil der Affe uns viel näher ist als eine Kuh, weil ähm, wenn man sich so ein Kälbchen mal anguckt, das muss ja, das braucht ja ganz andere Hormone, das muss ja viel schneller wachsen als wir, das braucht ganz andere Dinge als wir Menschen. Ähm, ja, und das ist für mich sowas, ach, da, da, da werde ich, werd ich schon wieder aggressiv hier, weil mich das einfach so, so sauer macht, dass wir da nicht mehr drüber sprechen und mehr drüber nachdenken.
1: Ja, und wenn du dir jetzt mal überlegst, wenn man jetzt jemanden fragen würde, ähm, ob zum Beispiel viele Männer sagen, oh, die würden nie jetzt mal die Brustmilch von der Frau probieren, weil das ist ja total eklig und das ist ja total verrückt, warum sollte man das machen, das ist ja, ähm, ja, das ist ja absurd, aber von einer anderen Spezies? Yeah. Da sagt da man, ist das ist ja normal. Gib mir einen Schuss in den Kaffee. Ein guter Kaffee braucht richtige Kuhmilch. <lacht> ja. Also Oder da haben sie doch so auch mal, absurd.
0: Das habe ich auf YouTube mal gesehen. Ähm, da haben sie doch mal diesen, diesen Test gemacht. Wir standen auf der Straße und haben den... Ich weiß nicht mehr, wer das genau gemacht hat, aber haben dann ähm, ja, Gläser Milch da gehabt und haben probieren lassen. Und da war dann... Ähm, ich glaube, Hundemilch dabei, äh, Affenmilch und, und Kuhmilch. Und die Leute haben halt gedacht, das wäre Kuhmilch, die haben ganz normal getrunken. Und als sie denen dann gesagt haben, dass es gar keine Kuhmilch ist, sind sie alle ausgerastet. Und wie können sie mir das nicht sagen? Und ich trinke nur Kuhmilch. Ich würde nie von einem anderen Tier Milch trinken. Und das ist so absurd. Ja, so also,
1: ja einfach etwas ganz, es ist ganz willkürlich gesetzt, ist jetzt die Kuh. Ähm, ja, Ziegenmilch trinkt man vielleicht auch noch, aber Schafsmilch. Schafs ja, aber schon, aber, aber Schafsmilch das ist, schon, ist ja bei auch vielen schon so, ach oh nee, das schmeckt sehr ja eklig. Das schmeckt genau, Schafsstall. Ja, ja,
0: also das ist wie, also ja, ich kann es nur immer wieder sagen. Das hat für mich sehr, sehr viel, ja, es hat sehr viel mit mir gemacht diese Informationen und da habe ich einfach dann so, es hat Klick gemacht und ja, und es gibt so
1: Viele andere Alternativen. Ja. Man braucht diese Kuhmilch nicht. Und da ist jetzt auch nochmal interessant, warum, also woher wusstest du denn früher, dass du Kuhmilch trinken musst?
0: Ja, also von, ja weil, weil das wieder so weitergegeben wurde von der Gesellschaft, von meinen Eltern ja. dann auch von deinen Eltern von ich meine, so, so wachsen wir nun mal auf das ist die Tradition, die einem das weitergibt und die Medien, die sagen natürlich auch man braucht die diese Kuhmilch für gesunde Knochen und ähm, ja, das ist das steckt irgendwie immer noch so in unseren Köpfen mhm. ähm, und, und keiner hinterfragt das wir, wir, wir konsumieren das einfach ohne es zu hinterfragen und das ist natürlich mit ganz vielen Dingen so das ist nicht nur mit Milch so ähm, wir nehmen einfach das für wahre Münze, was uns suggeriert wird von, von den Medien ähm,
1: und ja. Ja und dann möchte ich nochmal einen Begriff in den Raum werfen, Laktoseintoleranz, was sagst du dazu? <lacht> dazu sage ich, dass
0: ähm, keiner Laktoseintolerant ist, sondern wir sind einfach keine Babykühe, es ist einfach, ja. es ist einfach so. Ich liebe
1: diesen Spruch, weil er einfach so wahr ist, ja. ja. You're not lactose intolerant, you're just not a baby cow. Das ja. ist einfach Und das so bringt's wahr.
0: einfach, genau, das bringt's einfach auf den Punkt. Ähm, ja, mit den,
1: mit den Enzymen, das kannst du besser, kannst du besser erklären, da steckst
0: du besser drin. Ähm,
1: ja, also ähm, natürlich gab es mal eine Zeit, in der Menschen eigentlich ziemlich alles essen mussten, was sie irgendwie bekommen konnten, um zu überleben. Und so war das natürlich auch mit der Viehzucht. So hat sich das ja damals mal ähm, entwickelt. Man hatte Kühe, man hat festgestellt, okay, die, die geben Milch, wie jedes andere Säugetier. Und theoretisch kann natürlich auch ein Mensch diese Milch trinken. Und gerade Milch, weiß ja jeder, die ist super, super fettig und sehr reichhaltig. Ja, es zählt ja auch nicht als Getränk, sondern als Nahrungsmittel. Und ähm, ja, dann haben diese Menschen eben die Milch ähm, getrunken. Und man muss einfach sagen, anfangs haben die... Menschen diese Milch nicht vertragen. Ja, das ähm, war so, weil eben dieses bestimmte Enzym, das Enzym heißt Laktase, oder? Mhm. Ja. ja. Ähm, und das ist ein körpereigenes Enzym, was ähm, den Milchzucker, also die Laktose in der Milch spaltet und so überhaupt ähm, verdaulich macht. Also, dass das einem überhaupt bekommt. Und ähm, genau, dass dieses Enzym das hat sich aber erst entwickelt. Das heißt, anfangs hatten wir dieses Enzym nicht, weil aber die Menschen immer weiter Milch getrunken haben, weil sie gemerkt haben, hey, die, die Milch, die gibt uns ja viel Energie. Ähm, ja, deshalb hat sich das so entwickelt, dass die Menschen dieses Enzym entwickelt haben und äh, dementsprechend heute viele Menschen Laktose vertragen. Allerdings auch sehr, sehr, sehr viele Menschen Laktose eben nicht vertragen und das liegt daran, dass ursprünglich also natürlich gesehen wir nicht dazu bestimmt sind, die Kuhmilch eine äh, die Milch eines anderen äh, eines anderen Tieres zu trinken.
0: Ja, Lena, richtig. Evolution spielt in dem Ganzen einfach eine, eine super große Rolle. Und es ist auch einfach so, dass ähm, Kinder heutzutage, ähm, die natürlich Muttermilch bekommen... Nee, naja, was
1: heißt heutzutage?
0: Oder generell, ja. äh, genau, generell die mit Muttermilch einfach gefüttert werden, ähm, dieses Enzym bis zum dritten Lebensjahr auch noch in sich tragen. Und dann ja, sieht es einfach der natürliche Prozess vor, dass dieses Enzym ab dem dritten Lebensjahr nicht mehr vom Körper produziert, produziert wird. wird. Genau. Und nichtsdestotrotz schütten wir fröhlich ähm, immer weiter die Milch in uns rein. Ähm, und wir haben gerade uns mal eine Studie angeguckt. Also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass mittlerweile... Äh, ähm, ja, 15 bis 30 Prozent Laktoseintolerant sind. Aber wenn man dann in andere Länder ähm, schaut, wie zum Beispiel Asien, bei äh, Asien oder Südamerika sogar auch, ähm, ja, siedelt sich das Ganze schon bei 60 bis, ähm, bis 80 Prozent ähm, an. Und äh, ja, daran sieht man einfach schon alleine an dem Begriff Laktoseintolerant, dass es einfach ja, dass der Körper einfach Probleme
1: damit hat. Ja, dass der Körper eigentlich schon sagt, nein, das ist nein, nichts das für mich. Nein, das ist nichts für mich, genau. Und, und, äh, und jetzt. Warte ganz kurz, noch eine Sache. Okay. <lacht> ich will hier auf einen Punkt kommen, der mich schon die ganze Zeit verrückt macht. Ähm, und. ich wollte nur noch sagen, dass. Diese Studien beziehen sich ja nur auf die Menschen, die wirklich sagen, ich bin laktoseintolerant. Aber wie viele Menschen gibt es denn, die nach einer ähm, schönen Käsepizza erstmal zwei Stunden auf dem Klo sitzen, weil sie das einfach ja. nicht vertragen oder Blähungen bekommen? Und das dann
0: Genau, das nicht linken. Also genau, da die dann sagen:
1: Ja, gut, das vertrage ich nicht, ich habe da ein bisschen Probleme mit. Aber diese würden nie von sich behaupten, die sind laktoseintolerant. Aber die meisten haben Probleme, ähm, das zu, ja, zu verarbeiten. Zu verarbeiten, genau.
0: So, und dann kommt jetzt ein Punkt, da drehe ich auch immer wieder durch. Ähm, und zwar dieses Absurde. Wir, es gibt viele, die konsumieren Milchprodukte, merken, oh Mist, ähm, bekommt mir ja gar nicht so gut und irgendwie habe ich da Probleme gehe ich mal in die Apotheke, hole mir Tabletten, schieb mir die Tabletten rein und dann kann ich die Milchprodukte wieder essen. Also das ist für mich irgendwie... Ich möchte hier wirklich niemanden persönlich angreifen, aber das ist für mich persönlich absolut absurd. Der Körper sträubt sich gegen, äh, gegen etwas und wir stopfen uns Tabletten rein, um es trotzdem zu essen. Und da hört, da hört
1: bei mir der Spaß auf. Also Nee, das ist wirklich so. Ich finde es auch immer... Und ich gehöre dazu, ich muss sagen, als... Ich aus Amerika wiedergekommen bin, hatte ich auch vermehrt Probleme mit Laktose. Und ja, habe dann auch diese schönen, ähm, ich glaube, die nennen sich Laktatblocker, ähm, <lacht> mir da reingeschoben. Aber auch einfach, weil es, ja, ja, es wird empfohlen. Es ist normal. ja, ah, ja dann genau. nehme ich mir. Und auch die ganzen laktosefreien Produkte, da schlage ich mir auch immer die Hände über dem Kopf zusammen. Laktosefreie Milch oder... Ja, uns wird auch im Café häufig, wenn wir fragen, äh, haben sie denn irgendeine Pflanzenmilch? Nee, aber wir haben laktosefreie Milch. Ja, toll, laktosefreie Milch. <lacht> Klasse, nee. es ist einfach völlig absurd, weil ich glaube, bei allem, also wenn jemand zum Beispiel eine Allergie gegen, ähm, ja, irgendeine, irgendeine Creme oder sowas hat, dann würde man doch auch nicht eine Tablette nehmen, damit man sich die Creme trotzdem auf die Haut schmieren kann. Wenn ja, der richtig. Körper doch von sich aus sagt, nein, das ist schlecht für mich, es tut mir nichts Gutes. Genau.
0: Ja, Allergien und? sind einfach so ein Aufschrei des Körpers und da sollte man drauf hören. Man sollte ja. generell natürlich mehr auf seinen Körper hören. Aber gerade was das angeht, wenn man merkt, man hat irgendwie Verdauungsschwierigkeiten, man hat Bauchschmerzen, es geht einem nicht gut, ja, dann lasst es doch einfach weg. Gerade heutzutage ist es wirklich kein Problem mehr. Ähm, weil es gibt so viele verschiedene Milchsorten mittlerweile. Also sei es Mandelmilch, Sojamilch, -Milch, Reismilch. Komm, immer okay. <lacht> okay.
1: Also, okay, Sojamilch, Mandelmilch, Reismilch, Hafermilch. Kokosmilch, ähm, Hanfmilch,
0: ähm, hm, ich da gibt's noch was. Haselnussmilch und sowas gibt es schon da. Makadam.
1: Also die Liste ist. Also das finde ich natürlich auch toll im Supermarkt mittlerweile, mhm. in einem pro veganen supermarkt dass du wirklich hast halt deine Ecke mit laktosefreier Milch und volle vo, voll, voll, Vollmilch. Vollmilch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie es nennt. Und 0,1% Fettmilch und Das ist ein nächster Punkt, bei dem sie ja. Ja, bei dem Anschwimmelt. <lacht> Nee, und dann hast du aber diese Masse an Pflanzenmilch. Und das ist echt eine
0: Entwicklung, die toll ist. Und die man auch sehr gut selbst machen kann. Meine Schwester ja. zum Beispiel, die macht sich ihre äh, Mandelmilch immer selbst. Dafür muss man die Mandeln einfach ein paar Stunden in Wasser ziehen lassen und dann in, ab in den Mixer. Ähm, und dann hat man seine, seine Mandelmilch. Und das ist ohne Zusatzstoffe, ohne, ohne Zucker, ohne alles. Ja. Und ich garantiere euch, natürlich, es ist am Anfang eine Umstellung. Für mich, ich habe auch am Anfang gedacht, oh der Kaffee, das schmeckt mir. Ich irgendwie nur mit so gut. Oh ja, Milch
1: so ekelhaft. Ich, ich dachte so, auch.
0: das schmeckt einfach nur nussig. Und manche Milch flockt dann auch so komisch im ja, Kaffee und so. Das, das hat mich ja. am Anfang echt ein bisschen abgeschreckt. Aber mittlerweile, ähm, ich war jetzt letztens noch bei meinem Arbeitgeber, ähm, hole ich mir halt ab und zu einen Kaffee an der Kaffeebar. Und ähm, das ist immer so ein Running Gag unter uns Veganer Wir gucken dann immer ganz genau,
1: die <lacht> What Barista. What genau,
0: äh, Welche Milch äh, schnappt sie sich gerade? Und ich habe nicht aufgepasst, weil ich mal wieder mit irgendjemandem am Quatschen war. Und ähm, ja, hatte dann diese, diesen Kaffeebecher in der Hand, habe getrunken. Und ich hatte das Gefühl, ich hatte einen Kuhstall im Mund. Also man... Ähm, ja, man ist so die, Geschmacksnerven, genau, die Geschmacksnerven ändern sich einfach und mittlerweile gibt es für mich nichts Geileres als einen schönen Kaffee mit einer geilen Mandelmilch, mit einer
1: geilen Sojamilch. Und man muss sagen, es gibt Produkte mittlerweile, also von wegen oh, pflanzliche Milch, die schäumt ja nicht im Cappuccino. Es gibt super Milch dort. Also Sojamilch lässt sich super schäumen. Mhm. Ähm, und auch äh, die... Wir sind Riesenfan von der Oatly Barista Edition. Oh ja. Also die ist auch überragend. Das, das schmeckt so richtig cremig. Ja. ja, Hafermilch, genau. So richtig cremig und... Ähm, und wenn ihr aus ähm, Frankfurt seid,
0: die ähm, Jungs von Hoppenbott und Ploch haben diese Oatly-Milch. Ja. Ähm,
1: und das schmeckt wirklich ausgezeichnet. Ja, die sind super. Und ein Thema habe ich noch. Und ja, das muss ich jetzt noch ansprechen. Da, okay, wirst, du mir, raus. da wirst du mir auch definitiv zustimmen. Und zwar... Ähm, ich gehe mal kurz einen Schritt zurück. Am Anfang wurde ich immer gefragt, was, fällt dir am, was ist dir anfangs ähm, am schwersten gefallen, darauf zu verzichten? Furchtbarer Satz war auch gerade, aber ich, <lacht> du weißt, was ich meine. Also, wo, wo war der Verzicht am allerschwierigsten? Und ich muss absolut sagen, das war Milch in Form vom Käse. Käse. Mhm, bei mir ja, auch, tatsächlich... Ja absolut am allerschwierigsten, weil ich am Anfang immer dachte, boah, hier jetzt noch Käse drauf und das mit Käse überbacken und ja, es wäre ganz lecker, aber wenn da noch Käse drin wäre, wäre super. Weil man
0: es ja auch einfach gewohnt ist, man macht einfach irgendwie alles mit Käse. Genau,
1: erstens, weil man es gewohnt ist, aber auch, ich habe schon gemerkt, ähm, der mein, der das hat mir einfach gefehlt, ja. ja? Und dann habe ich mich da ein bisschen eingelesen und das war auch wieder ein Moment, wo ich mir dachte, das darf ja nicht wahr sein, das macht einfach so, so viel Sinn, denn ähm, wir haben eben schon erklärt, was alles in der Milch drin ist, Eiter, Stresshormone, andere Hormone, aber da ist auch ein, ähm, ein bestimmter Stoff drin, der tatsächlich süchtig macht, also der wirklich eine Sucht nach Käse oder nach Milchprodukten entwickelt und zwar nennt sich das Casomorphin. Und ähm, das Ganze ist ein Stoff, der dafür sorgen soll, dass das Kälbchen ähm, eine ganz starke Bindung zur Mutter hat und im Prinzip immer mehr von dieser Muttermilch will. Dass ja auch um, Sinn macht. Ja, damit es immer größer ja. wird, damit es so viel trinkt, wie es nur geht. Und es wirkt unter anderem auch beruhigend auf so ein Kälbchen. Und ähm, da haben dann auch ähm, Wissenschaftler dazu geschrieben, dass eben die, der Konsum von Milchprodukten auch bei Menschen diese Sucht eben erzeugt und dass das zum Teil wie... Äh, ähm, wie, wie die Einnahme von Morphinen wirkt. Also es ist wirklich wie, wie so eine Droge. Also Käse ist meine Droge, sagen ja auch manche. Also die wirklich gar nicht ohne Käse können und das macht einfach total viel Sinn. Und das hat bei mir dann auch Klick gemacht, als ich dachte, ja, deshalb ist mir das auch so schwer gefallen. Ja, nee, du hast recht. Das bei ist mir wie so ist ein Entzug es auch,
0: gewesen. Mir ist das wirklich auch am schwersten gefallen. Und ich habe auch immer wieder, ähm, ich habe mir dann auch am Anfang so veganen Käse oft gekauft. Ähm, das brauche ich jetzt gerade gar nicht mehr so häufig. Obwohl da auch echt Da gibt es da auch super echt lecker. lecker, definitiv. Ähm, schmeckt wirklich gut. Nur ähm, am Anfang habe ich versucht, das Ganze so ein bisschen so zu supplementieren, ja. weil mir das wirklich am meisten
1: gefehlt hat. Ja. ja. Und das war echt zum Abschluss jetzt mir noch wichtig zu sagen. Ich glaube, wir könnten tatsächlich jetzt noch zwei Stunden über das Thema diskutieren. Aber ähm, ich glaube, das war echt so erstmal das, was wir was wir wirklich uns von der Seele reden mussten. Und ähm, ich weiß nicht, ich, vielleicht geht es euch jetzt auch so, dass ihr irgendwie in ein paar Bereichen so ein paar Aha-Momente hattet, die euch irgendwie die Augen geöffnet haben und vielleicht, ja werdet ihr jetzt in Zukunft Milch auch aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten.
0: Aber wenn das nicht so sein sollte, dann geht auch gerne mit uns in die Diskussion. Also wir interessieren uns total für eure Meinung, was ihr dazu sagt, ob wir vielleicht auch irgendwas vergessen haben, ob keine Ahnung, gerade so die Sportler, die noch unbedingt ihren Magerquark irgendwie konsumieren wollen, was auch immer. Also schreibt uns gerne, gerne in die Kommentare oder auch auf Instagram, unter The Plantly Compassion. <lacht> ähm, und ja, wir, wir würden uns super gerne über das Thema austauschen. So, und das soll es dann für heute auch mal wieder gewesen sein. Ähm, wir hätten tatsächlich noch viel länger sprechen können, aber ich glaube, es reicht, bei einem Blick auf die Uhr, ja, sind auch schon wieder 27 Minuten. Ähm, wir gehen jetzt raus und genießen die Sonne. Ich habe das Gefühl, immer wenn wir die Podcast-Folge abschließen, gehen wir in die Sonne. Also das Wetter scheint in letzter Zeit sehr gut zu sein. Ähm, aber heute ist es wirklich sehr schön. Und wir treffen uns jetzt noch mit einer lieben Freundin zum Essen und können dann auch schön draußen sitzen. Und wir hoffen, dass ihr auch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend habt. Dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann!